0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahumadu wa hamdal hamilin Unashukur wa syukur wa syakirin Wa nuhadu musallim wa al-abdihi Wa rasulihi muhammadin Kama sallallahu wa nekati Pertama puji dan syukur Kehirat Allah Subhanahu Wa Taala, Dan juga ikhluas senantiasa kita melihatkan salawat dan taslim Azim al-Fisal Muhammad Sallallahu wa alihi Baik, masuk Baik, masuk ke tema Sirah kita, yang terakhir kita bahas adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan pohon berbicara. Ceritanya saya reviewkan sedikit. Bahwasanya seseorang yang bernama Rukana, Rukana ini salah satu dari ahli gulat Jazirah Arab. Dia pernah datang ke Mekah dan menantang Nabi SAW sambil berkata, wahai Muhammad. Saya mau menantang kamu. Kebetulan Rukhana ini memang seorang pegulat yang tidak pernah dikalahkan. Belum pernah ada yang mengalahkan dari Jazir Arab dengan postur tubuhnya yang kekar, tinggi, memang kuat. Tapi tujuan dia bukan untuk masuk Islam atau mendapatkan mukjizat, Melihat mujizat bukan. Memang dia ingin menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya nggak benar. Maka dia dengan kekuatan fisiknya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak dekat Ka'bah waktu Nabi lagi tawaf Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata wahai Muhammad saya ingin menantangmu bulat kalau kau bisa menang saya beriman tapi kalau kau kalah ya, maka kau harus mengakui tentang kekuatan saya dan kau tinggalkan agamamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sudah kita jelaskan juga di awal materi sirah kita bukan orang yang lemah belum memiliki fisik yang kuat yang kekar. Dan sudah saya jelaskan, semua nabi-nabi itu diberikan kekuatan sepuluh kekuatan laki-laki normal. Semua nabi diberikan kekuatan sepuluh kekuatan laki-laki normal. Maka nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Baiklah, saya terima tantanganmu. Bergulatlah Rukana dengan nabi shallallahu alaihi wasallam dan ternyata hanya dengan beberapa gerakan saja dikalahkan Rukana. Dia penasaran, nantang lagi dua kali kalah, tiga kali kalah, empat kali kalah, sampai sepuluh kali. Dan disaksikan oleh seluruh orang-orang Quraisy. Dan perlu bapak ibu tahu, sebelum dia menantang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sudah datang kepada orang-orang Quraisy, sambil berkata, apakah kalian ingin mempermalukan Muhammad? Mereka bilang iya. Maka dia bilang saya akan bantu kalian, saya akan menantangnya di depan kalian dan pasti saya akan kalahkan dia. Akhirnya sekarang terbalik Ukana yang termalukan di depan orang-orang Quraisy gitu. Setelah itu, Rukana karena keras kepalanya dan keras hatinya. Memang tujuan bukan untuk mencari kebenaran. Dia mengatakan, saya tidak akan beriman pada Mu'ay Muhammad sampai pohon ini berbicara. Ditunjuklah sebuah pohon kurman. Maka yang terjadi yang luar biasa pada saat itu. Dalam hadis Bukhari diceritakan, pohon tersebut tiba-tiba mengeluarkan suara sambil berkata, Ashadu As an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi pohon pun berbicara memberikan kesaksian atas risalah Nabi Muhammad Wasallam. Tentu ini cukup banyak ya berhubungan dengan masalah ini. Seperti ini jadi banyak sekali. Di antaranya tunggu dulu sebelum saya tambah riwayat yang lain. Lalu yang terjadi ruhana lalu berkata sungguh kau adalah seorang penyihir yang hebat wahai Muhammad. Kemudian ada riwayat yang serupa yang mendukung ini. Artinya memang Nabi Wasallam itu diberikan kesaksian tentang risalah beliau. bukan hanya pada manusia tapi seluruh makhluknya Allah tahu itu. Ya, semua makhluknya Allah tahu, selain manusia dan jin yang membangkang itu semua tahu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu akan masuk ke Madinah kemudian melewati sebuah suku yang namanya suku Najjar berada di awal pintu gerbang kota Madinah. Di situ ada seekor unta yang sedang mengamuk dan unta ini seperti kuda. Kalau marah Ma itu menggigit dan menendang gitu. Maka semua orang ketakutan pada saat itu. Karena unta ini unta jantan. Tidak ada yang bisa menghalang unta itu. Lalu Jabir r.a. Sahabat Nabi yang mulia berkata. Aku melihat unta tersebut. Dan aku khawatir unta itu menyerang Nabi s.a.w. Maka aku berkata. Ya Rasulullah. Hati-hatilah. Karena unta ini sedang mengamuk. Yang terjadi Nabi s.a.w. datang. Mendekati unta tersebut. Sambil berkata satu kalimat saja. Ta'al. Kesinilah. Tiba-tiba unta itu meletakkan mulutnya di tanah, menyeret mulutnya sampai mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghinaan. Jadi bukan lagi ngamuk ya, dan bukan cuma datang dalam kondisi tenang, tapi dia meletakkan mulutnya ke tanah, menyeret mulutnya dan lehernya serta tubuhnya sampai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghinaan. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepalanya sambil berkata, "Mana tali kekangannya?" Dikasihlah. Lalu beliau bersabda, Demi jiwa aku yang ada di tangannya Maksudnya demi Allah Tidak ada seorang pun Tidak ada sesuatu pun Bukan seorang Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi Kecuali tahu saya adalah Rasulullah Kecuali pembangkang dari jin dan manusia Artinya semua Batu, air, pohon-pohon Semua tahu kalau Nabi SAW adalah utusan Allah SWT Kecuali pembangkang dari jin dan manusia Jadi ini juga riwayat-riwayat yang menjelaskan Banyak sekali benda-benda yang bisa memberikan keseneng pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sudah pernah saya sebutkan riwayat Bukhari. Yang Saya reviewkan kembali agar memperkuat ini adalah waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan khutbah dan beliau biasanya kalau khutbah dulu tidak ada mimbar, tidak ada mimbar. Beliau biasa sandar di sebuah batang pohon yang ada di depan mihrabnya, Wasallam Jadi zaman dulu itu pohon kurma ditebang atasnya, ditebang bawahnya. Kemudian ditancapkan di tanah. Nanti itu akan menjadi dinding, gitu kan? Waktu dulu Nabi saw kalau khutbah jumat kalau ceramah menyampaikan wahyu itu selalu sandar di situ kalau capek, gitu. Sampai ada seorang sahabat Nabi perempuan yang berkata ya Rasulullah, saya lihat anda capek sekali. Kalau seperti itu keadaannya, saya punya seorang tukang, ya, seorang pekerja yang bisa membuat ya mimbar. Boleh nggak saya buatkan untuk anda? Maka kata Nabi SAW, silahkan dibuatlah. Tidak disebutkan berapa lama waktunya, intinya mimbar selesai. Waktu selesai bertepatan hari Jumat, Nabi SAW, kata Jabir anhu menewetkan ayat ini. Tiba-tiba saja, waktu Nabi SAW melihat mimbar tersebut, naik ke atas mimbar. Setelah beliau salam, seperti biasa khatib Jumat, maka Bilal mulai azan. Waktu azan, kata Jabir anhu saya melihat atau kami melihat, Saya rupanya Jadir atau Anas yang meruatkan hadis ini Ada salah satunya sahabat Nabi ini Tapi hadis ini sahih riwayat Bukhari Maka berkatalah sahabat yang meruatkan hadis ini Kami tiba-tiba mendengarkan suara tangisan anak kecil Kalau dalam riwayatnya dikatakan anak bayi Dan di masjid nggak mungkin hari Jumat ada anak bayi nggak ada perempuan, gak ada anak kecil, gak ada anak bayi gitu Lalu makin lama makin besar Kemudian kami tiba-tiba melihat Nabi SAW turun dari mimbarnya mendekati batang pohon yang ada di depan mihrabnya, jadi mihrab seperti ini di depannya pas ada pohon besar gitu, lalu memeluk batang pohon tersebut seperti memeluk anak kecil sambil berkata demi Allah atau demi jiwa yang di tangannya kalau aku tidak memeluknya maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Jadi ini banyak sekali ya bukti-bukti bahwasanya benda-benda apapun mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari yang lain juga Nabi Wasallam berkata kepada Jibril setelah hijrah ke Madinah. Wahai Jibril, waktu saya masih awal sebelum menerima wahyu. Waktu saya masih bolak-balik ke Gua Hiro dari rumah saya. Saya pernah mendengarkan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah. Suara apa itu dan dari mana itu? Kata Jibril SAW itu suara batu dan pohon yang memberikan salam kepada anda. Itu sebelum dinobatkan jadi rasul. Semua sudah tahu tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi kita tentunya ya lebih pantas untuk beriman tentang risalah beliau. Baik kita masuk ke tema kita hari ini, ekspansi wilayah dakwah. Ekspansi wilayah dakwah. Saya nggak tahu ini sudah dibahas atau belum. Dan catat belum ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat. kondisi Mekah ini tidak mendukung dakwah beliau diterima bahkan lebih cenderung hasilnya nihil gitu. nggak ada hasil, sedikit sekali orang yang beriman jadi semenjak dakwah Nabi Wasallam itu sampai hampir sebelum hijrah itu yang beriman puluhan orang khilaf yang tak ada di sejarah yang mengatakan 83, yang mengatakan 85 yang mengatakan 85, intinya di bawah 100 orang selama 13 tahun berdakwah Itu bukan waktu yang sedikit gitu Maka Nabi Wasallam mulai mencari ekspansi tak? Mulai mencari siapa kira-kira suku-suku Arab Atau orang-orang di luar Mekah yang mau beriman Dan akhirnya bisa menerima dakwah Yang dibawakan oleh beliau AS. Maka Nabi Wasallam pun memaksimalkan musim haji Jadi haji sudah kita jelaskan di awal sirah kita Itu mulai dari zaman Nabi Ibrahim AS Dari zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam. Dan orang sudah lula lalang tuh, orang-orang dari seluruh dunia ini yang beriman pada Allah, ya itu lula masuk ke Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaksimalkan suku-suku yang datang uh, di musim Haji. Ya kalau kita sekarang negara-negara gitu kan, kalau sekarang kan pakai bendera Indonesia, Malaysia misalnya, ya uh, Nigeria dan seterusnya. Kalau zaman dulu orang persuku-suku masuk ke Mekah untuk Haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Selalu berusaha menemui kepala sukunya. Ini suku apa? Dari mana? Dari Yaman misalnya. Kepala sukunya siapa? Coba ditemuin dan disampaikan. Tapi anehnya, para narasi sejarah mengatakan ada seseorang yang berkulit putih, orangnya gagah gitu kan, mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu setiap kali Nabi berdakwah, dia mengucapkan kalimat setelah sampaikan dakwanya, untuk membatalin dakwah aja, dia mengatakan kami lebih mengenalnya. Iya dari suku kami, Sungguh dia adalah seorang pembohong. Lalu, pada saat para sahabat bertanya kepada sahabat-sahabat ya, yang lain yang hadir di situ, ya waktu setelah hijrah ke Madinah, siapa orang itu yang sampai Nabi saw sendiri tidak menegurnya, dibiarin aja, gitu kan? Saat membohongi dakwa Nabi saw, ternyata dia adalah paman kandung beliau sendiri, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini. Memang dia mengikuti Nabi Wasallam waktu itu Khusus untuk memberhentikan dakwah. gitu Ini menandakan pelajaran besar bahwasanya orang kalau mendakwakan agama Islam yang benar Itu ada tantangannya Jangan anda berpikir Oh dengan mendakwakan sunnah misalnya Mendakwakan pemahaman yang benar Lalu kemudian semua orang spontan mau menerima Tidak Itu sudah menjadi sunnatullah Ada yang nolak Biasa itu diingatkan ini hadis Nabi ah gak ma mau menolak biasa karena syaitan tidak mau orang semua beriman gitu kan terbukti Nabi Muhammad SAW pamannya sendiri paman kandungnya ini ayah da, kakak dari ayah beliau Abu Lahab itu terkenal sekali kan gitu orangnya sebenarnya pada saat di zaman jahiliyah terkenal suka menaungi orang suka membantu orang miskin tapi subhanallah untuk dakwah ditolak dan tidak cukup dia menolak untuk beriman dia juga menahan orang-orang untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya turun surah khusus menyebutkan nama dia, surah lahab ya kan? itu turun kepada Abu Lahab karena perilaku dia ini. Suatu hari Nabi SAW pernah bertemu dengan salah satu suku Arab yang bernama soksoa. Jadi ekspansi dakwah itu judul induknya di bawahnya pertemuan dengan suku sosa. So Suku Saqsa ini adalah suku yang termasuk besar sekali di Jazirah Arab. Di bawah suku ini lebih dari 100.000 ribu orang, 100.000 ribu kepala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya kepada salah satu diantara mereka waktu datang Haji, siapa pimpinan kalian? Mereka menjawab, pimpinan kami bernama Bayharah bin Saqsa. Jadi memang suku ini sebenarnya apa namanya dinisbatkan kepada ayahnya Bayharah ini, namanya Saqsa. Biasanya tradisi orang-orang Arab itu kalau ada orang yang fisiknya kuat, orangnya gagah, kaya, pintar, terus kemudian punya jabatan, punya keturunan banyak, nah itu biasanya dijadikan nisbat namanya kepada suku, sama dengan Quraisy misalnya di Mekah. Quraisy itu nama aslinya adalah Fikir, gitu kan? Salah satu dari kakek Nabi SAW. Kenapa nama dia yang dipilih menjadi nama suku akhirnya? Karena terkenal fisiknya orangnya gagah, tinggi, putih, pinter, kaya, punya keturunan banyak gitu kan, jadi punya kelebihan banyak itu, maka dinisbatkan kepadanya. Sama dengan Bayhaar bin sasa ini, ayahnya Sa'as sangat terkenal gitu kan. Kemudian meninggal Sa'as, anaknya yang memimpin namanya Bayhaar. Kebetulan dia punya julukan Zu atau Zu Kulh, maaf, Zu Kulh. saat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah beliau juga ayat-ayat Al-Qur'an ternyata Baihara tersentuh mau gitu dan berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan aku mengumpulkan ya atau berkumpul dengan seluruh sukuku yang ada di musim haji ini dan aku akan menyampaikan apa yang engkau telah jelaskan saat bertemu dengan sukunya ia berkata wahai kaumku sungguh aku telah dijelaskan oleh seseorang yang bernama Muhammad yang belum pernah aku dengar sebelumnya Dan demi Allah, dengan dakwanya ini pasti ia akan memimpin suku-suku Arab nanti. Artinya tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai nabi. Tidak pernah ada orang yang membacakan ayat-ayat seperti ayat Al-Quran. Apalagi turun dalam bahasa Arab, dalam bahasa mereka. Dengan kefasihan yang luar biasa gitu. Lalu kaumnya berkata, apa saran anda sebagai pemimpin? Bayhara berkata, pendapatku kita menjadi pengikutnya. ayo kita beriman. Kaumnya berkata, Anda pemimpin kami dan kami serahkan keputusan sepenuhnya pada Anda. Terserah mau beriman boleh, tidak mau beriman terserah. Kami ikut. Pokoknya kalau Anda beriman, 100.000 ribu ini ikut semua beriman. Ini bukan hal yang ringan gitu kan? Kaumnya berkata, ya Bayharah lalu kembali kepada atau ke sekitar wilayah Ka'bah dan menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan memang mungkin kamu yang benar dan selusin dipuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. lalu berkata begini. Perhatikan ya. Subhanallah Banyak sekali unsur dakwah tertolak Dan kebenaran tertolak Hanya karena masalah hawa nafsu Hanya karena gila harta Hanya karena gila jabatan Perhatikan apa yang terjadi pada Bayhara Bayhara ini Hampir saja dia menjadi Posisinya sahabat-sahabat yang mulia Seperti posisi Abu Bakar Posisi Umar Hampir dikenang sepanjang masa sampai hari kiamat Semua orang yang beriman akan kenang namanya Sejarahnya akan diukir. Tapi karena hawa nafsunya, meninggalkan semua itu. Hilang semua dari dia. Bahkan pahala 100.000 ribu anggota sukunya, itu tidak didapatkan sama dia. Apa yang dia bilang? Dia bilang pada Nabi SAW, wahai Muhammad. Kami akan beriman padamu, dan seluruh pedang kami akan melindungimu. Artinya kami akan mati untuk membelamu. Tetapi ada satu syarat. Kata Nabi SAW, apa itu? Bayhara berkata, aku menjadi pengganti setelah anda. Kalau anda mati, pastikan saya jadi pemimpin. Karena dia tahu ini nanti akan jadi raja. Karena Nabi SAW bukan hanya nabi ya, tayemam pemimpin, jadi raja gitu kan? Berdirinya kerajaan bisa dikatakan bisa tanda kutip kerajaan Islam di Madinah itu dan Nabi SAW adalah selain nabi pemimpinnya, jadi rajanya gitu kan? Maka dia memberikan syarat kalau anda meninggal saya jadi pemimpinnya. Nabi SAW berkata itu urusan Allah. Dan pastilah yang terbaik akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya itu bukan keputusan saya. Kalau nanti memang setelah saya meninggal, Allah akan pilih anda. Silahkan. Kalau enggak ya enggak. Pasti, pasti Allah pilih yang paling bertakwa. Bayhara lalu berkata lagi, wahai Muhammad, kami siap melindungi anda, gitu kan? Kami siap melindungi anda dari seluruh suku Arab atau siapapun yang mengganggu anda. Dan bukan kami yang membuat kepemimpinan setelah anda Jawaban Nabi SAW sekali lagi Itu urusan Allah Dan pastilah yang terbaik akan diberikan kepada orang-orang yang paling bertakwa gitu. Dengan keputusan Nabi SAW Nabi tidak berikan kejelasan Cuma mengatakan Saya tidak bisa janji Beriman anda silahkan tetap jadi kepala suku Karena tradisi Nabi SAW Bukan cuma tradisi Memang ajaran Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW Itu kalau ada orang yang beriman Beliau tidak ganggu jabatannya, kedudukannya juga diganggu dibiarin aja, dibiarin aja gitu kan? Seperti kalau anda masih ingat dulu ada seseorang yang bernama Badan di awal pelajaran kita dulu, ada seorang gubernur Persia yang berkuasa di wilayah Irak gitu kan? Raja di sana tapi dia dianggap gubernur Persia Waktu dia beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tapi dia tidak pernah lihat Nabi, ya, maka di ulama masukkan dalam kategori tabiin. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ganggu. nggak diganggu nggak diambil jabatannya misalnya disuruh bayar apa nggak nabi pering sudah beriman silahkan tetap memimpin semua raja-raja juga yang nabi saw kirimkan surat dari raja romawiya raja persia raja najashi yang ada di yang ada di afrika itu semua untuk dikirimkan di sana nabi saw tidak minta kerajaan mereka hanya minta ikrar syahadat lalu terima hukum allah silahkan tetap memimpin dan inilah islam gitu kan anda kalau menjadi seorang dai cukup ikhlaskan syahadat selesai Jangan pernah berharap apapun dari mad'u orang yang didakwai. Semua da'i subhanallah yang berharap ada balasan dari orang yang sedang didakwai, pastikan dakwanya tidak akan berbekas. Tidak mungkin. Tapi kalau dia ikhlas memang mau menyampaikan agama Allah dan Allah akan memberikan balasan sama dia, maka selesai. gitu kan? Kalau ada seorang da'i memang dia sudah ceramah lalu diberikan amplop misalnya itu rezeki dia. Tapi kalau dia mau ceramah ditentuin, saya nggak datangnya kecuali 10 juta. Loh, misal begitu. saya sampai disampaikan oleh salah seorang ya madu gitu kan orang yang terdakwa ini mengatakan Ustaz masa ada seorang Ustaz diundang ke Kalimantan waktu itu kemudian tidak jadi datang hanya karena tarifnya kurang subhanallah agama ditunggangi untuk kehidupan dunia bagaimana gitu kan sementara semua konsep para Nabi apa dalam Al-Quran semua ayat cerita tentang Nabi-Nabi dalam surah Al-Anbiya dalam surah Ibrahim dalam surah Hud banyak sekali selalu konsepnya sama audzubillah minasyaitan rajim Kullā as'alukum alaihimin ajrin, in Saya tidak pernah berharap balasan dari kalian dan balasan saya di sisi Allah. Tidak ada orang yang tulus berdakwah kecuali Allah penuhi kebutuhannya. Lihat, tapi kapan dia menunggangi dakwah dai, da madzhuunya orang didakwai untuk mendapatkan manfaat duniawi, pastikan tidak akan diterima dakwahnya Ataupun orang cuma mengatakan bagus ya selesai. Orang-orang pulang nggak bawa bekas, nggak ada ilmu yang bisa dibawa. Enggak berbekas, enggak berubah orang yang sedang didakwainya. Maka itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Kita kembali ke bahasan tadi. Maka yang terjadi apa? Orang ini minta balasan. Gitu, kan? Dengan keputusan Nabi S.A.W. Baikara tidak jadi beriman. Dan dengan dia tidak jadi beriman, seratus ribu sukunya tidak jadi beriman. Seratus ribu orang dia bisa panen Pahalanya itu luar biasa. Itu mereka-mereka. Bagaimana kalau anak cucunya nanti lahir? Ya kan gitu. Kemudian beriman semua sama Allah, berapa juta pahala yang didapatkan sama dia gitu. Tapi dia nggak pikirin itu. Semua itu karena bayi haral lebih berfikir urusan duniawi. Padahal hampir saja mereka yang menjadi ansar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semestinya mereka hampir jadi gitu kan suksah Tapi nggak jadi. Hanya karena hawa nafsu seorang pemimpin gitu. Ini bahaya sekali. Gitu. Ini bahaya sekali. Dan ini harus jadi pelajaran buat kita ya. Bagi anda yang hadir ataupun siapa yang mendengarkan ceramah kita ini. Kalau Allah S.W.T. berikan anda jabatan di pemerintahan. Maka tunggang itu mendapatkan amal jariah. Bukan malah hanya dikejar masalah duniawi gitu. Mungkin saya lupa. Saya tidak tahu pernah saya sampaikan atau tidak. Tetangga saya pernah. Saya, saya sebutkan namanya. Semoga Allah selalu menjaga beliau gitu kan. Pernah uh, menjabat. Muka menjabat. Baru mau menjadi kandidat. Masuk jadi kandidat. Wakil Bupati saja Wakil Bupati Belum bicara gubernura Apalagi kalau sudah presiden gitu kan Wakil Bupati saja Subhanallah Saya sempat duduk dan saya bilang Pak Kenapa sih sebenarnya pemimpin kita ini di Indonesia Saya nggak bicara negeri Islam yang lain Indonesia saja Kenapa mereka pada saat menjabat 5 tahun itu Enggak ditunggangin ya Untuk dapat zaman amal jariah 5 tahun itu bukan waktu sedikit loh Kita sekarang kalau mau bangun sebuah madrasa Di sebelah masjid ini saja Ukuran misalnya 200 meter, 300 meter, butuh biaya berapa banyak dan susah gitu kan? Tapi kalau seorang pejabat, dia bisa menggunakan ya kegiatan atau ada dana anggaran pemerintah untuk membangun. Jadi amal jariah buat dia. Kenapa nggak perbaiki jalan? Kenapa nggak hilangkan macet? Kenapa nggak bangun madrasah Kenapa nggak sebarin Quran? Kenapa? Kenapa banyak sekali gitu? Kenapa nggak sebarin kebaikan gitu? Lalu dia bilang begini sebenarnya Fauzan. Di Indonesia ada sebuah sistem yang keliru. Seperti dia bilang saya pada saat mau menjabat. Saya harus untuk jadi wakil bupati saja itu pun setelah kampanye enggak nggak jadi, kalah. Habis tidak kurang dari 10 miliar dana. Kenapa? Kok bisa, Pak? Iya, kampanye. Pertama bayar dulu pimpinan cabangnya partai di tempat yang dia mau kampanye di sekitar Jawa Timur ya, saya harus sebutkan juga kotanya. Itu kemudian dia bilang itu bayar pimpinan cabang saya sudah 1 miliar. Belum pimpinan partai pusat berapa miliar? Pasti double, mungkin 2 miliaran. Belum saya harus nyebarin kaos, belum saya ini, belum saya itu, habis sekitar 10 miliar. Itu pun kalau menang. Kalau nggak menang, habis, hilang. Baik. Kalaupun dia menang, kalaupun dia menang, apa yang terjadi? Dia sudah keluarin 10 miliar. Target dia 5 tahun memimpin, 2 tahun setengah, mengembalikan modal yang 10 miliar. Lalu 2 tahun setengah yang tersisa, ngumpulin modal untuk kampanye baru. kapan dia pikirin umat gitu kapan dia pikirin amal jariah bagaimana dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah baru jadi khalifah setelah dia ceramah di mimbar di masjid, di masjid jamek di Damascus waktu itu saya minta didukung minta dinasihatin, diingatin kalau salah sebagai pemimpin, merendah gitu lalu setelah dia keluar dari masjid datang kereta kencananya, kerajaan khalifah yang sebelumnya itu pakai gitu kuda yang mewah kerencana semuanya pakai ukiran emas Waktu datang, semua dengan dayang-dayangnya gitu kan. Sama pengawal-pengawalnya. Kata ini ada apa? Kebetulan dia ke mesin pakai keledai. Gitu kan. Lalu ditanya, ini apa? Dikatakan wahai amir mu'minin, anda sekarang khalifah, ini kereta anda. Langsung beliau bilang, dan itu dicatat dalam buku-buku sejarah. Dengan keikhlasan beliau mengatakan, saya tidak butuh semua ini. Saya minta sekarang, sebagai instruksi, saya sebagai pemimpin, amir mu'minin khalifah, jual Ini. Uangnya masukkan ke mal untuk kebutuhan umat Islam. Saya nggak butuh, saya naik ke Ledeh saya saja. Bagaimana, ya, bagaimana gak sebar, tersebar keadilan dua tahun memimpin, tidak ada orang mau terima zakat, gitu. Karena saya nggak pikirin dirinya, ditunggang untuk amal jariah, ya, gitu kan. Bagaimana dia bisa menyebarkan keadilan, melunggang itu, mendapatkan yang terbaik di akhirat. Nah, ini yang terjadi. Ini penyakit yang banyak sekali orang rakus dengan hawa nafsunya, gitu kan. gak mau pikirin masalahat yang besar gak pikirin masalah amal jariah buat dia dan itu yang terjadi, bayangkan baik hara bisa mem mem memangin pahala seratus ribu orang masuk Islam gitu kan? sukunya bisa menjadi ansar yang Allah kekalkan dalam Al-Quran, tapi dia tolak hanya karena itu maka yang terjadi adalah <tuh> saat suku Sa'asa ini pulang <tuh> ke wilayah mereka, setelah selesai haji, ada seseorang yang sangat tua, sudah di, itu orang Ya, bijaksana sekali dan sudah di atas 100 tahun umurnya Disebutkan dalam beberapa sejarah itu 120 tahun umurnya Tapi nggak disebutin namanya ya Orang ini sangat bijaksana dan setiap suku saksa punya masalah Kembali kepada beliau gitu Untuk dipecahin Lalu orang ini selalu, setiap musim haji pulang selalu bertanya Apa yang kalian lakukan di musim haji Apa pengalaman anda Pengalaman kalian apa gitu kan Lalu mereka cerita Tentang kisah bertemu dengan Nabi SAW Dan bagaimana mereka menolak Bayi haram menolak karena tidak dikasih Kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW Apa kata orang itu? Orang tua itu berkata Sungguh ini keputusan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki Bagaimana bisa kalian membiarkannya Sementara kalian sangat mengetahui Ini adalah zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail AS Dan belum pernah ada satupun dari keturunan Ismail Mengaku Nabi kecuali orang itu belum pernah di Mekkah yang mengaku Nabi kecuali orang ini. Berarti kalau dia benar, gitu kan? Maka akan menjadi luar biasa. Dengan kalian tolak itu, berarti kalian sudah menghapus diri kalian dari sejarah manusia. Jarang aja dalam sejarah manusia hilang, gitu kan? Dan kalian sudah menghilang, menghilangkan kesempatan untuk tercatat dalam kitab-kitab suci sebagai sahabatnya. Gitu kan. Karena ada sebuah hadis kan, yang Sahih kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melihat hati-hati manusia. Maka Allah mendapati hatiku yang paling bersih. Maka aku dijadikan sebagai nabi yang terakhir. Kemudian Allah melihat hati-hati setelahku. Maka Allah menemukan hati-hati para sahabat adalah yang paling bersih. Maka dijadikan sebagai pendamping-pendampingku. Jadi jelas sekali itu, Semuanya mereka bisa jadi itu. Tetapi kaumnya menolak. Ya, kaum mereka menolak untuk beriman. Hal ini membuat mereka semua kehilangan. Kesempatan untuk menjadi sahabat dan peluang-peluang yang sudah kita sebutkan tadi. Baik. sela baiharam menolak. Poin yang kedua adalah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seseorang di musim haji juga bernama Suaid bin Sadiq. Suaid bin Sadiq. Termasuk yang beliau temunya adalah di musim haji, Suaid bin Sadiq ini salah satu tokoh bangsa Arab dan pemuka mereka. Setiap kali suku-suku Arab ini lebih lebih dikenal lagi Suaid ini karena dia suku Arab manapun yang jumlahnya ratusan pada saat itu punya masalah tidak bisa dipercayain didatangi Suaid ini selalu mereka minta pendapat gitu termasuk yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam temui adalah dia saat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata wahai Suaid sungguh aku mempunyai perkataan yang aku ingin engkau mendengarkannya kata Suaid aku tidak mau mendengarkannya karena selama ini dia dianggap tokoh gitu kan maka enggak, dia nggak biasa share sama orang sifatnya dia adalah dia cuma memberikan pendapat gitu. Lalu Nabi SAW berkata, mengapa? Mengapa kau tidak mau mendengarkan? Kata Suhaib, karena aku memiliki sesuatu yang pasti lebih baik dari apa yang engkau sampaikan. Kata Nabi SAW, kalau begitu tolong perdengarkan padaku. Apa yang kau punya itu? Saya mau dengar dulu, karena kau bilang lebih baik dari apa yang saya miliki. Gitu. Suhaib ternyata memegang peninggalan tulisan wahyu dari wasiatnya Luqman. Jadi dulu dari kakek-kakeknya. Dinukil-nukil diturunkan. Wasiat Luqman. Yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dan telah diwarisi dari nenek moyangnya. Pada saat itu. Wasiat Luqman terbagi menjadi dua. Jadi Al-Quran -Al sudah ini ya. Tapi waktu zaman itu tidak terpisah. Dan tertulis di kulit untang. Gitu kan. Sebagaimana juga Al-Quran cukup banyak. Yang kita sudah pelajari. Atau nanti akan kita pelajari. InsyaAllah pada saat hijrah ke Madinah. Itu. Itu. Eh, Ayat-ayat Al-Quran banyak turun di kulit-kulit unta yang sudah tertulis, terukir gitu kan. Atau di tulang-tulang e, unta gitu kan. Itu diantara e, salah satu tempat-tempat tertulisnya Al-Quran. Baik, wasiat Luqman itu terbagi dua. Yang pertama berisikan tauhid. Dan ini Allah ceritakan dalam surah Luqman, urutan 31 ayat 13 sampai 17. Bunyinya, A'udhu Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya Dan ini juga pelajaran besar Yang paling pertama tanamkan di jiwa anak adalah tauhid, Pengisahan kepada Allah SWT Dia tahu dia punya Tuhan Dan dia hanya tahu menikmati apa yang Tuhan halalkan Dan dia meninggalkan apa yang Allah haramkan Tanpa harus tunduk dengan manusia Ini peringatannya, wahai anakku. Jangan pernah kau mempersekutukan Allah. Jangan pernah kamu partisipasikan Allah dengan makhluknya. Hanya mintalah kepada Allah. Hanya tunduklah kepada Allah. Hanya takutlah kepada Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. وَصَّيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَاِلَيْهَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ مُحْفِصَلُ فِي عَمَيْنِي أَنَشْكُرْ لِي وَلِي Dan kami perintahkan kepada manusia Berbuat baik kepada ibu bapaknya yang Dan ibunya yang telah Mengandungnya dalam keadaan lemah Yang bertambah lemah Dan menyapinya dalam dua tahun Bersyukurlah kepadaku Dan juga berterima kasihlah kepada ibu bapakmu Hanya kepada pula Kalian atau kamu akan dikembalikan Kemudian ayat ini Ayat ke tadi 13 sampai 16 ya Ayat 13 ya tadi sudah 14 nya sudah sekarang ayat 15 nya 13 sampai 17 maaf Ayat 15 dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu kata Allah yang tidak ada pengetahuan tentang itu maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan cara baik serta ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku, orang-orang yang telah beriman, mengenal tahu ilmu wahyu, ikuti mereka. Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan, maka aku beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Di ayat yang ke-16, ya bunyi Innaha Inna antakum ithqal min kharidan fatakum fi sahratin atau fi samawati s- fil ardi s- 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 Luqman berkata Hai anakku. Jadi ini kita bisa ambil pelajaran bagaimana Luqman itu luar biasa tauhidnya kepada Allah Swt. Ini inti. Ya ini daripada inti daripada kehidupan. Dan silap diantara ulama apakah Luqman ini Nabi atau Asal? As gitu kan? Tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan dia adalah seorang Nabi. Dia adalah seorang Nabi. Makanya Allah kekalkan dalam Alquran namanya. Dan umumnya disebutkan dalam kitab-kitab suci adalah Nabi. Adalah Nabi. Terbukti para sahabat saja itu diantara sekian puluh ribu sahabat Hanya satu orang yang disebutkan namanya Zaid, ya kan? Yang lain tidak disebutkan. Abu Bakar pun tidak disebutkan namanya. Umar tidak disebutkan namanya. Dan memang yang disebutkan dalam Al Quran itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ini kan seharus dan kebanyakan para nabi-nabi gitu. Maka Lukman, apalagi dengan wasiat-wasiatnya ini yang menjadikan di, di bawah turun temurun sebagai wahyu, maka menandakan dia adalah seorang nabi. Luqman berkata, hai anakku sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, baik itu di langit ataupun di dalam bumi niscaya Allah akan mendatangkannya sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui Allah maha lembut, lagi maha mengetahui akhirnya tidak ada sesuatu yang tersebut sama Allah biji sawi ditaruh dalam batu, baik itu di langit ataupun di bumi, dalam bumi tetap Allah bisa datangkan Kemudian dikatakan di ayat 17 belas ya, bani aku misalat wa'amur bil ma'roofi wa'nha'an almunkar wa'asdir'ala ma'asabat. Inna dha'likah min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan seruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ayat 17 memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salat itu sudah ada dari zaman dulu. Sholat sudah ada dari zaman dulu. Cuman tinggal bacaannya gitu kan dan beberapa gerakannya mungkin berbeda sebagaimana ulama jelaskan. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah ada salat. Tapi umumnya gerakan-gerakan dasar seperti ruku, sujud, itu semuanya sudah dari awal ada. Tapi beberapa gerakan-gerakan yang lain seperti ulama rincikan masalah iqidal duduk di antara dua sujud atau adanya sujud dua kali. Atau mungkin ada sujud yang cuma sekali Ada sujud yang beberapa kali itu tergantung Perintah Allah kepada nabinya masing-masing Tapi ini sholat sudah ada Terbukti Luqman sudah mengatakan Dirikanlah sholat Kemudian juga sama mengingatkan pada kebaikan Melarang dari kemungkaran Artinya menyuruh umat manusia ini untuk, untuk menikmati yang halal Dan meninggalkan yang haram Apa yang Allah halalkan dinikmati apa yang haram ditinggalkan Kemudian bersabarlah atas apa yang menimpa kamu Semua yang tertimpa musibah Saudaraku sabarlah Apa itu sabar selalu saya ulangi Bukan melus ada duduk manis Seperti di Indonesia begitu Sabar ya suruh duduk Salah ya kan gitu? Tapi sabar definisinya adalah Menerima takdir Allah Kemudian ikhtiar mencari jalan keluar Contoh Bapak ibu bangun pagi flu Yang paling pertama sabar Apa itu sabar terima dulu takdirnya Allah Allah sudah uji saya dengan penyakit Karena biar kita ngambung ngamuk penyakitnya tetap sudah Ada gitu kan terima dulu sebagai lalu ikhtiar minum obat konsultasi dengan dokter gitu kan minum teh hangat itu semua adalah ikhtiar ini namanya sabar terima takdir Allah kemudian ikhtiar ada masalah dalam rumah tangga baik ini cobaan Allah datangkan sabar bagaimana sabar terima sebagai takdir Allah lalu ikhtiar memperbaiki coba kan gitu itu namanya sabar dan ini dikatakan wasbir ala ma ini dari dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata subhanallah baru semalam saya dapat posting gitu kan. adalah satu teman waktu di whatsapp gitu. kalimat yang luar biasa gitu. dia mengatakan ya, pada saat kau sedang keruhkan permasalahanmu dengan Allah waktu musibah datang mungkin kau menangis, tapi kau masih bisa tidur sementara Allah Tuhanmu menyelesaikan permasalahanmu pada saat kau keruhkan dengannya tanpa dia tidur kamu sedang tidur, Allah selesaikan bermasalahmu dengan cara dia yang kalau kamu tahu bagaimana Allah selesaikan urusanmu, kau akan menangis karena senang gitu kan? Allah SWT tidak biarkan diselesaikan oleh Allah SWT, tapi dengan caranya Allah Dengan caranya Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin kita berharap cepat Tapi Allah tundain 3-4 hari kemudian Sebulan kemudian Allah Kita ingin dengan cara a ah, selesai Ternyata tidak Allah selesaikan dengan cara Z Allah lebih tahu dan umumnya Kalau Allah ujikan seorang hamba musibah Maka berarti Allah akan angkat derajatnya Dan mengampuni dosanya Serta kadang-kadang subhanallah Ini sering saya bahasakan kalau anda sedang menghadapi musibah Makin berat cobaan datang Maka pastikan anda orang paling kuat Lebih kuat imannya Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas, semua dalam hadis Bukhari, semua Nabi Nabi cobaannya paling berat. Kemudian datang orang-orang yang beriman tingkatannya mendekati Nabi, semuanya terusnya begitu. Artinya orang yang paling berat ya, cobaannya adalah orang yang paling tinggi imannya, gitu kan? Orang yang paling tinggi imannya. Jadi kalau cobaan makin besar, jangan bilang aduh besarnya cobaan kepada saya nggak? Alhamdulillah, berarti saya orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada kadang-kadang bapak-ibu sekalian, ini ulama tekankan ya. ada derajat di surga kita gak bisa dapat kecuali dengan 100 tahun salat malam dengan 100 tahun sadaqah, bakti dengan orang tua haji mungkin 1000 kali kita gak bisa, umur kita cuma 60 misalnya salat tahajudnya harus 100 tahun umur kita cuma 60, mungkin dari 60 cuma 10 tahun kita tahajud masih butuh 90 tahun tahajud untuk sampai ke derajat itu Fasilitas itu di surga. Dari dayang-dayangnya, dari istananya, dari fasilitasnya semua. Tapi Allah mau kita sampai di situ. Bagaimana caranya? Allah uji kita dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun nutupin yang 90 tahun kurang tadi. Sabar. nggak masalah. gitu kan Kalau saya sering bahasakan itu, kalau ada tulisan saya judulnya, musibah, kenali sebabnya, nikmati prosesnya. Insya Allah akan terbit di tahun depan buku itu. Saya sudah tulis dan insya Allah sudah 80% selesai gitu. itu saya tuliskan musibah kenali sebabnya gitu kan dan nikmati prosesnya nikmatin aja tidak usah keluh tidak usah keluh kesal, karena kalau kesah tetap tidak akan menyelesaikan masalah kata Umar radhiallahu anhu orang yang tertimpa musibah dan dia bisa terima sebagai takdirnya Allah lalu dia sabar menjalaninya maka dia akan menikmati maka dia akan menjalani proses ya musibah itu dalam keadaan tenang dan dia akan menikmatinya artinya sakit ya sudah diterima karena biar kita keluh kesah tidak bisa dan pahalanya akan maksimal Dengan ada orang kena musibah, tapi kalau kesah, dia susah lalui, tidak ada pahalanya, nggak ada yang dapat sama dia. Maka sabar. Inna di azmil umur, kata Luqman Sesungguhnya itu adalah hal-hal yang pasti terjadi. Allah sudah jadikan sebagai sunnatullah. Azmil umur pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Semua orang akan diuji oleh Allah, Subhanahu wa Taala, gitu kan? Tapi tergantung dengan kadar imannya, kadar imannya. Sebagian salaful ummah dari tabi'in Kalau mereka sebulan tidak sakit. Sebulan tidak sakit. Mereka langsung beristighfar kepada Allah. Kalau tidak sakit gitu. Sampai ada di antara mereka kadang-kadang kalau jalan kesentuh kakinya batu. Beristighfar kepada dan mengatakan Alhamdulillah. Allah sudah membersihkan dengan ini dosa saya. Sampai seperti itu, mereka mau minum terlambat airnya, alhamdulillah. Cobaan datang, berarti ini akan mengampuni dosa-dosa saya. Ada derajat yang saya akan dapat di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ini. Sedikit ada masalah, sedikit ada kekurangan harta, sedikit ada kekurangan, ada masalah penyakit, ada cobaan, nggak masalah. Ada orang utang nggak bayar, sabar aja, gitu kan? Sambil ikhtiar, gitu kan? Sambil ikhtiar, ingat, sabar bukan duduk manis, tagih dia, ikhtiar, tapi terima sebagai cobaan dari Allah. Jangan gara-gara orang utang seratus ribu kita sudah sakit sebulan gitu kan? Ya. Tapi coba kita ikhtiar, oh berarti Allah lagi coba saya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa dalam hadits yang Sahih riwayat Bukhari? Siapa yang mengutangkan sesuatu pada orang kemudian belum terbayar maka sama dia bersodok setengah dari utang itu. Kalau ada pernah ibu-ibu saya sampaikan sampai nangis gitu, Ustaz, ternyata saya baru tahu ya, sepuluh tahun saya pernah utangkan uang orang gitu kan belum dibayar-bayar Ustaz. Ya sama sepuluh tahun kalau saya bahasakan dengan bahasa saya setiap hari 10 juta itu utangnya sama dengan ibu tiap hari infak lima juta selama 10 tahun berapa banyak pahala yang didapatin gitu makanya pahami dengan ilmu maka kita akan bisa melalui kehidupan ini gitu itu pasti dari azmil umur tidak ada yang sia-sia dalam Islam tidak ada yang sia-sia di dalam Islam jadi sabarlah wasdir ala ya. sabar ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu Dalam statement sabar ini. Beliau mengatakan yang saya dapat posting semalam ya. Kalau seandainya. Kata beliau. Kalau seandainya. Langit ini rubuh. Gitu kan, Menimpa bumi. Maka pasti Allah akan berikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa dan sabar. Jadi pasti Allah akan bukain celah-celah. Yang mereka tidak kena timpan tersebut. Dan mereka bisa lari. Lepas daripada hurufan langit. Bukankah Allah mengatakan. وَمَيَتَكِ اللَّهِ جَلَّهُ مَخْرَجَةً Orang yang bertakwa. Orang yang patuh dan sabar itu. Akan diberikan makhraja. Jalan keluar dari masalah dia. Maka tinggal sabar saja. Dan pasti hasilnya akan manis gitu kan. Nikmatin prosesnya. Ada orang tiba-tiba lah kadar Allah stroke, Dia ngamuk-ngamuk juga percuma. Kita lihat ada orang subhanallah struk. Tiap hari emosional. Kenapa dia kena? Makin parah kan. Tapi coba ada orang bilang. Oh disubah sama Allah ya. Sudah cobaan dari Allah. Ikhtiar. Coba berubah. Coba bertanya. Sambil nikmatin. Jalanin aja. Ada orang subhanallah lumpuh. Ya, tangannya nggak ada dua-dua, kakinya nggak ada, tapi tetap beraktivitas. Karena dia bisa nerima itu sebagai sunnatullah. Dan ingat, itu hanya di dunia. Setelah di akhirat nanti, orang yang lumpuh di dunia, orang yang patah tangannya, orang yang buta matanya, kembali semua sempurna di akhirat dan dia akan mendapatkan yang terbaik dari apa yang telah dicobakan kepada dia. Jadi sabar, gitu kan? Sabar Insya Allah akan ada. Pasti ada titik temunya. Yakin Allah bersama kita. Ini potongan yang pertama. Jadi dari ayat 13 sampai ayat 17 surah Luqman ini berisikan Tauhid, bagaimana kita beriman kepada Allah Azza Wajalla. Potongan ini tidak ada pada tadi suyid itu. Ada potongan yang kedua berisikan perintah akhlak. Itu ayat surah Luqman sama tadi kan ayat 13 sampai 17 bersalat Tauhid ya. Asal akhlak ini ayat 18 sampai 19. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ini dari dulu sampai sekarang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, sampai zaman kita ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas. tidak akan mencium bau surga orang yang di dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan apa yang mau disombongin gitu apa yang mau disombongin, kendaraan yang mewah gitu kan, atau pakaian yang bagus, fisik yang sehat itu semua akan hilang gitu kan akan hilang, sudah diingatkan jangan memalikan muka jangan sombong, kan gitu melirik dengan kesombongan membuang muka kepada manusia dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh nggak ada manfaatnya ya orang mumin seperti padi makin berisi makin tunduk merendah bahkan nabi saw mengatakan dalam hadis shahih riwayat abu daud mantawal batalillah rafaahullah siapa yang bertawal Merendahkan diri di muka bumi karena Allah nggak pernah sombong makin diberikan harta makin merendah makin diberikan kepintaran makin merendah makin diberikan kelebihan fisik makin merendah gitu kan maka Allah akan tinggikan derajatnya Allah akan harumkan namanya di dunia dan di akhirat lalu dikatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri itu ayat 18 ayat 19 dan sederhanakanlah pada saat kamu sedang berjalan nggak perlu menginjak tanah dengan kesombongan kadang-kadang kita kalau pakai sepatu baru suaranya lain, mengerti kan? Kalau pakai baju baru sudah beda jalannya, kan? Mobilnya baru sudah lain kelaksonnya lebih ribut, kan? Ini semua untuk apa? Manfaatnya apa gitu? rendahkan gitu. dan lunakkanlah suaramu cara yang lembut ini juga Nabi saw dikatakan begitu para sahabat mengatakan kami kadang-kadang kalau mendengarkan Nabi saw berbicara itu kami akan kami harus merendahkan suara sehingga kami bisa mendengarkan suaranya gitu jadi Nabi saw itu dengan suara, dengan suara lembut bukan berarti yang suaranya enggak kedengaran tapi suaranya itu membuat orang nyaman untuk mendengarkan Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Baik. Ini rincian dalam Al-Qur'an secara rapi, tersurat semuanya gitu kan. Terdapat pada surah ya, orang tadi yang ditemui oleh Nabi SAW ini, itu retorika ilahiah. Jadi bukan dengan retorika ilahiah. Jadi cuma susunan Dinukil-nukil dari mulut ke mulut lalu ditulislah, gitu kan. Tapi susunan perkataan manusia juga terdapat pada surah hanya bagian kedua saja itu masalah akhlak. Setelah Nabi SAW mendengarkan dari Suaid bin Sodiq tadi, Beliau SAW mengatakan, sungguh ini perkataan yang baik, tapi aku mempunyai yang lebih baik lagi dari itu. Suaid lalu terkejut, ya terkejut, karena belum pernah ia menyampaikan wasiat bukman kecuali semua orang mengakui bahwasannya itu benar ya, benar orang harus lemah lembut kalau ngomong, nggak boleh sombong kalau jalan, gitu kan? Ini bagus gitu, semua orang akui, kecuali Nabi SAW Nabi mengatakan ada yang lebih baik dari itu. Itulah pernyataan yang terbaik yang pernah, ya. Itulah pernyataan yang terbaik yang pernah didengar kecuali ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpendapat. Jadi ya semua orang mengakui itu pernyataan yang paling baik yang pernah mereka dengar kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpendapat ada yang lebih baik lagi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang surah Luqman, gitu kan lengkap diberikan. Setelah selesai mendengarkan, sesuai berkata sungguh ini perkataan yang baik, tapi aku tidak ingin masuk Islam. Setelah itu pun Nabi saw hijrah, ya. Setelah Nabi saw hijrah ke Madinah, barulah Suwaid masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Tapi waktu itu beliau tidak beriman. Orang itu tidak beriman, Allahumma, gitu kan? Tapi nanti setelah hijrah ke Madinah, baru beriman. Baik. Kejadian yang ketiga, inilah kejadian yang terbesar. Kata para hadis sejarah, ya, mencatat, ya, mencatat perubahan yang luar biasa dalam Islam dengan bertemunya Nabi saw dengan dua suku Arab dari Madinah. Aus dan Khazraj. Nah, dua suku ini dari dari Yaman dulunya, kemudian hijrah ke Madinah, gitu kan? Aus dan Khazraj. Dua-dua nanti dalam Islam dikatakan suku Ansar. Jadi setelah tadi bahaya, banyak orang tadi menolak, kemudian Suwai juga menolak, maka Nabi saw akhirnya bertemu di musim Haji yang sama di tahun yang sama dengan Aus dan Khazraj. Kata hari sejarah kejadian yang paling berpengaruh yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perkembangan Islam dan berubahnya sejarah dunia, bertemunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian orang dari suku Khazraj dari Madinah yang sedang berkumpul di Aqabah. Aqabah tempat lempar setan besar gitu ya. Yang dibahasakan biasa begitu. Kira-kira jumlahnya khilaf di antara sejarah 6 sampai 12 orang, ya kan gitu. Dari suku ini. Nabi SAW menemui mereka dan memberitahukan tentang Islam Membacakan ayat-ayat Quran Saat mereka mendengarkan Maka salah seorang diantara mereka berkata begini Demi Allah Inilah yang pernah diancamkan orang-orang Yahudi pada kalian Kebetulan waktu itu Di Madinah itu Penduduk Madinah Terdiri dari lima suku Dua dari Arab Tiga dari Yahudi Jadi lima Dua dari Arab Tiga dari Yahudi Dari Arab tadi Aus dan Hazraq ini Dan mereka suku besar Mereka cukup besar Dua suku Arab ini sudah mengalahkan jumlahnya Tiga suku Yahudi Suku Yahudi yang ada di Madinah adalah Suku Khainuqa Yang pertama Yang kedua Quraidah Yang ketiga Nadir Nanti akan ada sejarahnya sendiri Kita akan terus ikuti di Madinah nanti Ketiga suku Yahudi dan bagaimana Nabi Wasallam Mengusir mereka dari Madinah Ketiga suku ini Yahudi ini karena melihat Suku Aus dan Khazraj Setelah mereka ketiga suku ini bersatu pun Belum bisa mengalahkan jumlah Aus dan Khazraj Maka mereka menyebarkan fitnah Sehingga membuat Suku Aus dan Khazraj saling berperang Saling berperang Dan setiap kali bertemu Dengan Aus dan Khazraj Orang-orang Yahudi suka bilang Ketahuilah nanti akan keluar dari kota ini Di Madinah maksudnya Ya seorang nabi terakhir yang kami orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling pertama mengakui kenabiannya dan kami nanti akan memerangi kalian sebagaimana dan kalian akan musnah semua sebagaimana pembantaian Arim dan Samud. Jadi pernah ada terjadi peperangan antara Arim dan Samud itu sampai habis mayoritas daripada apa namanya orang-orang ikut berperang. Jadi tersisa cuma tinggal berapa orang saya semuanya mati Jadi orang Arab menggunakan istilah dengan perang arim dan samud maka orang-orang aus dan khazraj gitu kan ketakutan siapa nabi terakhir itu dan mereka ini aus dan khazraj bukan orang-orang yang mengenal allah mereka penyembah berhala yang mengenal allah begitu orang-orang yahudi tadi orang-orang yahudi tadi waktu mendengarkan dakwah nabi saw gitu kan, dan nabi mengaku sebagai nabi di musim haji itu maka Suku-suku atau orang-orang dari Hazra Shari berkata Inilah yang telah orang-orang Yahudi ancamkan pada kalian Maka jangan biarkan mereka orang-orang Yahudi mendahului kalian Sehingga ancaman mereka tercapai Maka berimanlah ke enam atau ke dua belas di diantara ahli sejarah Tapi yang kita ambil bisa jumlah maksimal Dua belas orang tersebut tiba-tiba beriman pada Nabi SAW Dan mereka lah orang-orang yang pertama beriman pada Nabi SAW Di musim haji Di musim haji 12 orang tersebut lalu balik ke Madinah setelah dibekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu mereka menyebarkan Islam di Madinah dan makin banyak akhirnya orang yang menganut Islam. Tahun depannya, mereka mengirim 12 orang lagi di musim haji yang selanjutnya dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu terjadilah istilah baiat Aqabah Ula. Apa itu? Kesepakatan. Baiat itu diberikan kepada pemimpin, gitu kan? Jadi kesepakatan. Bayat itu memberikan e, kepatuhan, ya, tunduk kepada pemimpin itu. Bayat Akaba Ula, kesepakatan di tempat Akaba, di tempat lempar setan besar tadi, yang pertama, yang juga dikenal dengan Bayat Nisa. Dalam hadis kisah mengatakan, atau dalam buku sejarah dikatakan bayatnya perempuan, karena. Sem hampir semua isi bayat tersebut Berisi iman, ketaatan pada Allah Dan dukungan terhadap dakwah Serta peringatan untuk kaum wanita Juga terdapat ya, Pada saat itu dan dikhususkan Karena waktu itu yang paling banyak Zaman itu ya Yang paling banyak menyebarkan Perzinahan, pencurian Itu kaum wanita Zaman itu Maka Nabi SAW berikan wasiat dan turun ayat Mengingatkan para kaum wanita untuk tidak berzina dan mencuri pada zaman itu, peringatan-peringatan awal. Tanpa ada perintah jihad gitu. Setelah kesepakatan selesai, maka mereka meminta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke Madinah seorang dai yang bisa menuntun mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengenal lebih jauh agama Allah gitu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengutus ya seseorang dai yang bernama Mus'ab Ibn Umair radhiyallahu anhu, gitu kan? Ada juga diantara antara ulama mengatakan yang dikirim adalah Muad bin Jabal. Tapi kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat yang sahih kita temukan yang di Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan yang ke dan, dan uh, 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 Muad bin Jabal yang dikirim ke Yaman, dikirim ke Yaman bersama dengan Abu Musa al ashri radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Mulailah pada saat itu Mus'ab bin Umair berdakwah dengan gencar. Berdakwah dengan gencar menyebarin agama Islam itu. Ada sebuah kisah di sejarah angkat waktu mulai dakwah yang dibar di Madinah kisah tentang masuk Islamnya Amr bin Jamuh, Allahumma Amr bin Jamuh ini salah satu sahabat yang akan mati syahid di perang Uhud, di perang Uhud nantinya. Di antara masuk Islam adalah pertama di Madinah anak-anak Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh pada saat itu tidak mau masuk Islam menyembah berhala. Setiap anak-anaknya tawarin, tidak usah sembah berhala, ini patung dibuat sendiri untuk apa gitu. Dakwanya masih sederhana gitu aja. Ini patung dibuat sendiri untuk apa disembah gitu. Nggak ada gunanya. Nah, gitu. Mereka tidak bisa berikan manfaat, tidak bisa berikan makbarat untuk apa disembah gitu. Tetap ambil benau nolak. Umumnya seperti orang-orang yang sembah berhala nolak. Karena sudah jadi tradisi mereka. Jadi ini subhanallah. setan biasanya. Yang seperti sering saya bahasakan ya. Bapak ibu sekalian setan itu adalah musuh kita ya. Kalau musuh itu. Saya berikan contoh. Kalau kita lagi di medan perang. Saya berhadapan dengan musuh saya, saya punya pedang, saya punya perisai. Musuh juga punya begitu. Kalau saya diam, saya nggak nangkis, nggak nyerang. Musuh saya buat apa? Dibunuh. Saya pasti akan dibunuh kan? Karena saya tidak nyerang, nggak nangkis. Musuh saya akan bunuh kan? Dan musuh yang sedang mau membunuh saya pada saat saya tidak nyerang dan saya tidak nangkis. Misal, perut saya ditusuk sama dia. Apakah dia cuma gores, kemudian ditinggal? Dia pasti akan tusuk sampai mati dan diobrak abrik Begitulah syaitan Jadi Allah sudah mengatakan Ulama tafsir mengatakan pada saat menafsirkan makna ya, Innahu laku ma'aduhu mubin Syaitan itu adalah Musuh kalian yang nyata Artinya Tidak ada yang Allah sebutin kata-kata musuh seperti siat menghadapi setan ini. Berarti itu jelas setan. Jadi kata para ulama menafsirkan setan itu seperti orang punya peris, punya pedang, punya peris dan dia selalu menyerang orang-orang yang beriman pada Allah ini. Diserang sama dia. Dan kalau sudah dia serang dan sempat dia melukai sedikit, dia tidak akan tinggal dia akan dilukai terus dan dia berusaha luka yang sudah kena itu tidak kering. Maksudnya apa? Serangan dia adalah kita berbuat maksiat. Seseorang misalnya selalu nonton gosip setiap hari jadwalnya jam 8 pagi. Ibu-ibu langsung ketawa ya gitu. Setiap hari jadwalnya, maka pastikan setan akan buat kita sebelum jam 8 siap-siap mau nonton lagi itu. Karena dia nggak mau luka kita kering, gitu kan? Harus terus itu. Jadi ada yang terjadwalkan sampai orang mati maksudnya gak pernah berhenti. Nanti dibuat lagi jadwal sore apa? Jadi luka di perut, luka di dada, luka di punggung, luka di kepala. Dan dia berusaha tidak kering itu. Supaya dipegangi sama dia. Begitu cara syaitan merusak kita. Gitu kan? Nah subhanallah banyak orang tidak sadar. Dia sedang diikat sama syaitan dengan perbuatan atau dihasil dengan perbuatan, perbuatan tersebut. Ini bahaya sekali. Dan saya kembali ingatkan lagi. Setiap kali kita biarkan maksiat itu ada dalam diri kita. gitu kan? Maka pastikan ada dua timbangan. Ada timbangan pahala. Ada timbangan dosa Kalau dosa kita masih berimbang Dengan pahalanya Apalagi kalau dosanya lebih besar Maka di sebelah pahala itu Ada namanya juga ya Red kehusuan Red keimanan Kayak misalnya Lihat orang mati kita bisa nangis Ingat juga kematian Ayat-ayat tentang surga kita nangis Kita selalu rindu ingin akhirat Merasa rugi kalau ketinggalan ibadah Itu namanya red kehusuan Bagaimana caranya supaya khusyuk ini ada? Bukan salat dengan tutup mata, enggak. Ada caranya. Kalau timbangan dosa kita dengan timbangan pahala masih berimbang, red pahal red khusyuknya tidak akan naik. Mustahil. Bagaimana caranya supaya khusyuk kita bisa naik? Dosanya harus diredam, kalau perlu dihapuskan, dihilangkan. Luka yang setan tusuk tadi disembuhin. kan gitu, jangan dibiarin luka terus, disembuhin dengan cara bertaubat, kemudian pahala dinaikkan terus, program ibadah naik terus. Kalau pahala kita lebih naik dari dosa kita, pasti red khusyuknya naik, pasti. Makin tinggi pahalanya, makin gerdang dosanya, makin naik. Makanya kenapa ada diantara imam-imam yang memang faham di masjid haram misalnya kita lihat, cuma baca iya karena buluay karena stain bisa nangis. Kita ini luar biasa, salafatnya mungkin seribu kali nggak pernah nangis gitu Ini iya karena budu, iya karena setain nangis gitu. Saya pernah umroh ramadan lagi sa'i, pas waktu itu masih pulang di Madinah gitu kan. Kemudian lagi sa'i, pas sholat rabi sudah berjalan gitu. Saya tutup mau selesaikan supaya saya bisa ikut. Sya'urain waktu itu saya masih ingat. Dia baca iya karena budu nangis. Dia mau lanjut nggak bisa, lama mungkin 10 menit. 15 menit mungkin dia Dia lagi nggak bisa Bu, Mau bilang iya karena tai bisa Karena dia faham Iyaka kepadamu ya Allah Bagi lihat ngomong sama Allah nih bukan main-main Na'budu kami menyembah Gak bisa dilanjutin sama dia Kenapa bisa begitu Red khusyuknya bisa naik Kenapa ada diantara salafun ummah Seperti Rabi Ibn Haizam Allah Lihat api berkobar pinsan Waktu dibangunin Kenapa dia bayangkan neraka Kok bisa begitu Gitu kan? Ada di antara salaful umma lagi terbakar nih, kebakaran sekitar rumahnya, kebakaran. Dia di atas sejada lagi salat tahajud. Tetangganya semua teriak, "Ya fulan, kebakaran, keluarlah." Gitu. nggak keluar dia. Duduk. Orang semua nggak bisa selamatin karena sudah terbakar semua. Semua orang bilang, oh, berarti si fulan sudah mati nih." Pas sudah redam api semua, subhanallah, semua terbakar kecuali dia dengan sajadahnya. Ini kisah nyata. ada salah satu tabiin gitu kan lalu ditanya oleh tetangganya apakah Anda tidak rasa panas waktu duduk di sini dari malam itu Nggak takut mati terbakar apa ucapan dia orang nggak bisa pahami ini kecuali dengan iman dia bilang waktu tadi malam terjadi kebakaran saya tiba-tiba membayangkan panasnya api neraka maka api dunia ini jadi kecil maka api dunia ini jadi kecil gimana bisa gitu kita kadang-kadang lihat api kebakaran masih duduk nongkrong diliatin gitu dianggap sebuah hiburan gitu yang terjadi, ini enggak itu ada yang bahkan tidak, tidak rasa lagi panas itu karena dia bayangkan bagaimana panasnya api neraka, bagaimana bisa begitu, ya, gitu. karena itu red khusunya sudah naik tadi, dan itu hanya bisa dengan, ya, kalau pahala kita naik, ingat saya selalu ingatkan dalam semua penganyaan, semoga Allah jaga kita, bapak ibu sekalian Hollywood, Bollywood ya, dan semua yang seperti itu, untuk apa buat film satu jawabannya, untuk duit Makanya dia cari artis perempuan yang cantik dan pintar Artis laki-laki yang gagah dan pintar Actionnya harus bagus supaya laku Kita beli gitu. Nah kalau tidak laku maka tidak bisa yang Dibuatlah serial, dibuatlah film, dibuatlah ini, dibuatlah itu Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang dendam, ada yang macam-macam gitu. Kita sekarang duduk, bayangkan dua jam kita nonton Dua jam maksiat kepada Allah Berfirid, dosanya lagi naik Pahalanya lagi turun Terus kemudian mau bangun surat tahajud. Nggak bakalan. Ada orang subhanallah selesai dua jam. Nggak cukup. Beli sepuluh kaset. Kena cuma lima ribu, ribu. Baik beli lagi. Putar lagi dua jam. Putar lagi dua jam. Kadang-kadang ada Ramadan. Habisin semasa dia lagi Ramadan. Puasa. Lihat auratnya orang. Lihat ini nyanyi. Lihat itu. Lihat ini. maksiat kepada Allah SWT. Bagaimana bisa. Maka tidak akan pernah orang begini. Dia mulai tetangganya matika Orang tuanya mati. Nggak tersentuh. Nggak bisa. Karena khusyiannya tidak naik. selama dosanya masih ya mengalahkan pahalanya maka tutup kerannya dan selalu begini saya kasih kata kuncinya kata rahasianya bapak ibu sekalian kalau anda digoda setan untuk berbuat maksiat bilang begini kalau saya tidak buat kenapa kalau saya tidak nonton kenapa mata saya keluar enggak kan enggak ada masalah ibu-ibu bilang begini gitu, wah sinetron ini serialnya saya yang ketinggalan kenapa kalau nggak nonton Sampai saya pernah ketemu sama-sama satu orang media gitu kan, saya bilang kenapa sih harus film-film ini diangkat sinetron? kadang kadang kurang Kalau masih berita-berita yang benar masih penting. Ini bohongan oh. gitu. Seperti kisah maklampir lah, kisah inilah gitu. Dia bilang kebetulan dia waktu itu kerja di perusahaan yang buat film itu gitu. Dia bilang begini Ustaz Yang minta dibuat serial maklampir bersambung sampai ratusan itu pemirsa, penontonnya jadi sudah habis. Ini sudah mati mak lampir. Terpaksa dibuat hidup lagi. Karena permintaan orang telepon. Kisah mak lampir sampai sampai mana, Hidupkan lagi kembali. Dibuat lagi sinetron. Kita bayar. Untuk apa gitu. Ada apa dengan mak lampir dan yang lainnya gitu. Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaat sama sekali. Dan subhanallah selama red dosa kita masih naik. Tidak mungkin bapak ibu mau pegang quran. Mau baca. Mustahil udah. Gimana bisa dosanya masih naik? Males pasti nggak bisa. Karena lukanya kita masih basah. Harus dikeringin luka yang setan sudah tusuk-tusuk tadi itu. Tutup kerannya. nggak ada ruginya Bapak Ibu sekarang habis isyak tidur, bangun tahajud. Itu luar biasa. Dibandingkan kita harus duduk nongkrong, nonton film ini. Dari remote ini ke remote itu, remote ini. Ada apa gitu habis waktu. nggak ada gunanya sama sekali. Coba tidur. Allah kalau Umar R.A. hidup sekarang, mungkin kita semua ini kena cambuknya Umar gitu. Umar Rasulullah itu setiap habis Isya, dari zaman Nabi sampai zaman Khilafah sampai beliau mau meninggal setiap malam habis Isya bawa cambuk keluar kalau habis sholat dia lihat ada orang nongkrong-nongkrong duduk ngomong kosong dicambuk sama dia pulang tidur semua apakah kalian sekarang begadang ngomong kosong sini dan nanti ketinggalan sholat tahajud dan subuh dicambuk suruh pulang gitu kan supaya tidak kosong gitu umur kita sebentar di dunia maka jangan disia-siakan ini itu penting ya baik kita kembali kepada kisah Amr bin Yamun Ambar menjemuh karena sudah melingkip. Dia yakin patung ini bisa berikan manfaat. Seperti sekarang orang banyak sembah-sembah uburan. Pakai jimat. Dia nggak itu sebuah hal yang luar biasa. Nggak mungkin ditinggalin gitu. Ini bahaya. Lukanya sudah berkarat. Maksiatnya ini. Maka yang terjadi, anaknya tiap hari nasihatin. Nggak mau. Suatu hari akhirnya anak-anaknya melakukan perbuatan yang membuat dia akhirnya sadar. Apa yang terjadi? anak anaknya yang berbenjemuh ini Ada patung yang betul Amr bin Yamu, Raja Allah, nanti masih Islam ya. Itu patung yang dia sangat hormati, ditaruh di ruang tamu rumahnya gitu. Anak-anaknya datang lalu mengambil kotoran manusia, dioles-oles di patungnya, ayahnya. Waktu dia oles-oles kotoran manusia tersebut, Amr bin Yamu bangun pagi-pagi, dia mau sembah Tuhannya, sembah patungnya. Dia lihat Ada kotoran manusia, penuh dengan kotoran manusia. Lalu dia berkata, siapa yang telah memperlakukanmu seperti ini? Tuhannya diajak ngomong Kayak kesian sama Tuhannya gitu Tidakkah engkau bisa membela dirimu gitu kan. Lalu Amroh jamu membersihkan patungnya Dan membubuhkan minyak wangi